0: 15. September 2017, ein bisschen später als 19.10 Uhr und ihr hört den millanton vor dem Spiel gegen Holstein-Kiel in der englischen Woche am kommenden Dienstag. Ich bin Jannik und habe mir heute wieder zwei Gäste eingeladen, die seit letzter Saison den 1912-FM-Podcast über Holstein-Kiel machen. Und da begrüße ich zum einen den Marco, moin Marco. Marc, Mark, entschuldige, Aber entschuldige <lacht> da geht schon mal super los. Und Alles den pike moin Pike. Moin. Schön, dass es bei euch beiden geklappt hat. Ja, ja, ihr seid logischerweise zum ersten Mal bei uns zu Gast. Marc, möchtest du dich einfach mal in ein paar Sätzen vorstellen? Wer bist du, was machst du und warum Holstein Kiel?
1: Ähm, ja, also ich bin Marc aus Kiel und äh, bin Fan seit dem DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC, was wir grandios damals gewonnen haben. Äh, ja, und jetzt inzwischen, ja, also das bald, glaube ich, über 15 Jahre, äh, wo ich eigentlich versuche, jedes Spiel zu sehen. Und rede halt auch sehr gerne über Holstein-Kiel. Deswegen habe ich mir irgendwann Pike gedacht, machen wir das mal öffentlich. Und ja, das ist so kurz das zu mir.
0: Okay, Pike wie sieht es bei dir aus? Ja, dem
2: kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das war auch mein erstes Spiel 2002. Ähm Und ja, auch seitdem dann versucht regelmäßig, am Anfang noch nicht ganz so stark, dann irgendwie immer mehr, immer mehr. Und ähm ja. Und da wir eh irgendwie den ganzen Tag über Fußball und Holstein reden, haben wir dann auch irgendwann gesagt, letztes Jahr, ach, dann machen wir jetzt einfach mal so einen Podcast, macht ja gerade irgendwie jeder, äh, dann braucht Holstein das auch mal und äh, lief ja ganz gut, ne? direkt mit dem Start aufgestiegen, also ja. passt. Ihr
0: halt seid ein Erfolgspodcast sozusagen. Genau, ich meine, jetzt Absolut. machen wir wir machen weiter
2: und sind schon jetzt aktuell Tabellenführer, also wer weiß, wo das
1: noch hinführt. Ja, ich ich durfte... denke, nach dem Champions League Sieg müssen wir aufhören. Ich würde gerade sagen, erstmal erst aber nicht.
0: Ne, ihr müsst erstmal weitermachen. Egal, wie es, <lacht> was jetzt kommt. Ja, genau. aber wenn ihr beide seit 15 Jahren dabei seid, ist doch super. Dann könnt ihr nämlich erstmal, würde ich sagen, einen super Rückblick geben, weil es ist ja eine Weile her, dass äh, man aufeinander getroffen ist. Die letzte Partie gegen die erste Mannschaft ist aus, aus der Saison 6-7. Damals noch Regionalliga. Mhm. Ähm, da gab es zu Hause ein 1-2 und außerhalb ein 2-0. Also da war der. FC St. Pauli auf jeden Fall erfolgreich. Ähm, ein bisschen äh, kürzer zurückliegend ist eine sind zwei Partien gegen die zweite Mannschaft. Die sind datierend von 2012 und 2013. Da sah ihr besser aus. Da habt ihr zu Hause 6-0 gewonnen und auswärts äh, 4-2. Also und unsere zweite Mannschaft liegt euch auf jeden Fall.
1: Ja, aber wir sind ganz froh, dass wir nicht mehr gegen sie spielen.
0: Ja. Aber da ihr seit der Saison 80-81 nicht mehr in der zweiten Liga gespielt habt, ja. Ähm, ja, gebt doch einfach mal so einen kurzen Rückblick auf die letzten Jahrzehnte, was war da bei euch los?
1: Ja, eine ganze Menge, also es ging hoch und runter, also zwischenzeitlich waren wir ja ähm, bis zur fünften Liga runter in der Oberliga, ähm, haben uns dann wieder hochgekämpft, hatten dann ja schon mal einen, einen Aufstieg in die dritte Liga, der dann äh, ziemlich in Sand gesetzt wurde und ja, das lief dann beim zweiten Mal wesentlich besser. <lacht> waren dann ja schon mal knapp an der zweiten Liga dran, damals mit dem Relegationsspiel gegen 1860, was äh, ja sehr bitter war für uns, aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat ähm, und jetzt rocken wir gerade ziemlich die zweite Liga, was, äh, wenn man so lange jetzt Holstein-Fan ist, was man irgendwie immer noch nicht so ganz fassen kann, weil irgendwie ist man halt einfach gewohnt, dass man so im Bereich, also dritte Liga war für uns schon echt äh, Champions League äh, und jetzt zweite Liga ist halt einfach äh, krass, also man ist irgendwie noch so viel Regionalliga und sowas gewöhnt und äh, ja kann sich jetzt immer noch nicht so ganz vorstellen, dass wir jetzt wirklich im, im großen Topf damit drin sind.
0: Hm. Pike, wie sieht das bei dir aus? Was hast du für Eindrücke aus den letzten Jahren?
2: Ja, also kann ich mich auch fast nur anschließen. Also ich meinte auch jetzt, wo wir gegen Lautern noch 2-1 gewonnen haben, irgendwie hätte man vor zwei, drei Jahren schon gesagt, irgendwie, ja, wir gewinnen zu Hause gegen Lautern und das ist ein normales Ligaspiel in der zweiten Bundesliga. Das hätte man so einfach nicht geglaubt. Ähm, und dann ging doch ja alles relativ schnell nach der Relegation, denn eine Saison so im, im Mittelfeld, so unteres Mittelfeld irgendwie gehabt äh, und dann letzte Saison aufgestiegen, obwohl der Saisonstart überhaupt nicht danach aussah. Und ähm, ja, dieser Endspurt in der letzten Saison, das ging dann alles so schnell, dass man es irgendwie gar nicht richtig realisiert hat, dass es jetzt wirklich so weit ist. Und auch jetzt ist noch jedes Spiel irgendwie so ähm, ja, so ein ganz komisches Gefühl, weil man das noch nicht, immer noch nicht wirklich realisiert hat, dass es soweit ist und äh, dass die Spiele auf Sky laufen und man hat eine LED-Werbebande und man spielt halt gegen Lautern oder auch jetzt dann halt gegen Pauli in der Liga gegeneinander und nicht irgendwie gegen die Zweitvertretung oder im DFB-Pokal. Ähm, das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn man gefühlt vor drei, vier Jahren noch gegen Türkei im Sport Berlin oder sonst was gespielt hat. Ähm, darum genießt man das doch sehr, ja.
0: Ja, dann lass uns doch mal ganz aktuell auf die äh, zurückliegende Aufstiegsaison zurückblicken. Du sagst schon, der Start war nicht so gut, da hattet ihr erst äh, einen Trainer namens Carsten Neitzel, der genau. dann aber nach vier Niederlagen zu Beginn sehr schnell ausgetauscht wurde und seitdem Markus Anfang, äh, der zuvor in der Jugend von Bayer Leverkusen war, genau. euer Trainer ist, der euch dann in die zweite Liga geführt hat nach äh, 36 Jahren.
2: Korrekt. Also wir haben nicht mal äh, die ersten vier Spiele verloren, sondern ich glaube, wir haben äh, einen Unentschieden, einen Sieg und zwei Niederlagen gehabt. Okay. Ähm, also gar nicht so ein kompletter Fehlstart. Aber ähm, fußballerisch und spielerisch war es halt jetzt nicht das, was der Verein unbedingt sehen wollte. Auch nicht unbedingt das, was die Fans sehen wollten. Das konnten wir halt besser. Äh, und dieser Trainerauswurf war eh... Ähm, ja, so ein bisschen fragwürdig. Also so die Hälfte hat gesagt ungefähr, ja, das ist ein guter Schritt gewesen. Die andere Hälfte war ähm, nicht so einverstanden damit, gerade weil Neitzel doch ein relativ hohes Standing in der Fanszene hatte. Aber äh, es gab da schon immer mal so auch die Gerüchte, dass ähm, ja der Vorstand beziehungsweise auch so die hohen, hohen Leute im Verein äh, den Neitzel nicht mehr unbedingt so sehen wollten als Trainer. Und ja, dann wurde halt mit Markus Anfang ja ein, ein Jugendtrainer geholt, Kiel die erste Profi-Station von ihm. Also wusste man nicht so richtig, was jetzt auf einen zukommt. Und äh, das, ja, der hat auf jeden Fall positiv überrascht bisher. Und im Nachhinein ähm, kann man dem Verein zumindest keinen Fehler vorwerfen.
1: Nee, man muss aber auch dazu noch mal sagen, also das, das hohe Standing von Neitzel kommt halt, weil er wirklich in Kiel wieder so ein bisschen äh, die Lust auf Fußball entfacht hat. Also der hat ja wirklich äh, ein Feuer ausgelöst, sage ich mal, dass, dass hier wieder richtig was losging. Ähm, das lag auch an der Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, nicht unbedingt von der Schönheit her, das war jetzt nicht so unser Ding, aber einfach sehr viel Kampf und äh, alle haben sich füreinander aufgerissen. Und man muss auch sagen, dass äh, eben auch für diese Aufstiegssaison äh, gilt ihm halt viel Respekt und viel Dank, weil er... Ähm, Immer mal wieder bei Holstein für längere Zeit quasi gleichzeitig den Sportdirektorposten übernehmen musste und viele Spieler wegen ihm gekommen sind und er auch einige Spieler so geformt hat, dass sie eben funktionieren. Und äh, das haben auch die Spieler nach dem Ausstieg immer wieder gesagt, dass eben auch Neitzel und ja auch äh, Stöver ähm, viel, viel Dank gilt äh, für die Saison, weil ähm, da einfach eine gute Vorarbeit geleistet wurde. Hm, auf die ihr jetzt versucht aufzubauen.
0: Ja, da ja, ähm, wie schon gesagt, das letzte Aufeinandertreffen eine ganze Weile zurückliegt, schauen wir doch einfach mal auf euren aktuellen Kader, weil das wird wahrscheinlich den meisten Zuhörern nicht mehr so viel sagen, wer da bei euch so gerade zwischen den Pfosten bzw. auf dem Feld steht. Wenn wir einfach so hinten anfangen bei der Torwartposition, wer ist denn gerade bei euch äh, Stammtorhüter?
1: Ja, das äh, ist äh, ja. Kenneth Kronholm, ähm, der ja, unangefochtene nummer 1 keeper bei uns. Ähm, in der Drittligasaison, also in der vorletzten, war er auch noch verletzt. Da hat er einen Kreuzbandriss, da war dann ähm, Zentner im Tor. Dann hat er sich aber nach seinem, also nach der Genesung hat er sich den Posten wieder zurückgeholt. Ähm, und galt auch in der Dritten Liga zumindest so mit als bester Torwart in der Dritten Liga. Ich glaube, er wurde auch zwei- oder dreimal <lacht> zum besten Torwart der Dritten mhm. Liga gewählt. Und ja, ist halt ein Torwart, der gerne mitspielt und die Fans auch manchmal zum Verzweifeln bringt, wenn er den Stürmer mit einem mit der Drehung aussteigen lässt oder sowas. Aber bisher ist halt immer gut gegangen. Deswegen, ähm, ja, macht es Spaß, ihn im Tor zu haben, weil er ist auch einer, der wirklich dann auch mal die Unhaltbaren hält. Das, ähm, ja, ist schon cool. Einfach auch ein cooler Typ. Äh, sehr sympathisch, immer sehr kämpferisch. Und ja, ich denke auch inzwischen in der zweiten Liga schnell angekommen und auch wenn wir momentan noch ein paar viele Gegentore haben, würde ich auch sagen, dass er auch in der zweiten Liga zu den besseren Torhütern gehört. Und dann haben wir eine erfahrene Nummer 2 mit Lukas Kruse, den haben wir von Paderborn geholt. Äh, da ist von vornherein eigentlich klar, dass er <lacht> keinen Anspruch auf die Nummer 1 hat. Aber ähm, ja, ich denke, da haben wir einen sicheren Rückhalt, wenn mal was sein sollte mit unserer Nummer 1. Und unser dritter Torwart ist Bernd Schippmann, der hauptsächlich für die zweite Mannschaft spielt. Uh, und hoffentlich kurz davor steht, für die philippinische Nationalmannschaft <lacht> aufgestellt zu werden.
0: Okay. Ja, gut. Die, die Gegentore waren ja wahrscheinlich nicht immer nur äh, die Schuld von Kronholm, sondern die Abwehr. War ja vielleicht manchmal auch nicht, nicht unschuldig. Wie sieht es denn da aus, Pike? Auf wen müssen wir da, wer ist da also, euer Fels in der Brandung?
2: Also, ja, der absolute Fels in der Brandung in der Innenverteidigung ist auf jeden Fall Raphael Chichos, auch unser Kapitän. Ähm, kam damals von Erfurt als Außenverteidiger, wurde dann als Innenverteidiger umgeschult und ist da jetzt auch wirklich nicht mehr wegzudenken. Extrem spielstark, ähm, super Übersicht, super Timing. Also an dem ist wirklich schwer vorbeizukommen. Ähm, ja, sein Nebenan Dominik Schmidt ist... Ähm, auch sehr gut, <lacht> hat allerdings auch schon den einen oder anderen Elfmeter verursacht, die Saison. Und hat einen ähm, sehr schweren
1: Start bei Holstein, ne?
2: Genau, hat sich aber wirklich äh, gemacht und aktuell ein starkes Innenverteidiger-Duo und heute auch dann das erste Mal zu Null gespielt gegen Aue. Das läuft ganz gut. Und äh, auf den Außen Patrick Hermann das ist halt der Fußballgott, ähm, ja, der über jeden Zweifel haben <lacht> Nee, also das ist tatsächlich, Patrick Hermann ist in, bei Holstein... Äh, ja tatsächlich der Fußballgott schlechthin. Also äh, dem wird, glaube ich, auch nochmal irgendwann eine Statue gebaut. Und ja, auf der anderen Seite als äh, linker Verteidiger war ja eigentlich Christopher Lenz gedacht, von Union Berlin geliehen. Berlin geliehen. Ähm, hat auch super Leistung gezeigt, hat sich jetzt aber relativ schwer verletzt. Ähm, Ersatz ist aktuell Sebastian Heidinger, der seine Sache auch ganz gut macht. Und dann haben wir noch Johannes Vandenberg nachverpflichtet. Als, ähm, ja, als quasi noch mal Reaktion auf die schwere Verletzung.
0: Mhm.
2: Aber ich denke mal, wir spielen so wie aktuell die ganze Saison mit Schichos und Schmidt in der Innenverteidigung und Hermann und Heidinger auf den Außen. Ja Und ähm, was halt auffällig ist in der dritten Liga, war unsere, in also war unsere Abwehr das Punktstück überhaupt. Also wir hatten die letzten zwei Saisonen, glaube ich, immer die beste Verteidigung und die wenigsten Gegentore mit Abstand. Ähm, und dafür halt einen relativ schwachen Angriff. Und das hat sich jetzt komplett gedreht. Also jetzt fangen wir zwar viele Tore, aber schießen halt einfach noch ein paar mehr.
0: Okay, bevor wir in den Sturm kommen, wo ja auch ein alter Bekannter für euch spielt. Ähm, genau. Marc, wie sieht es im Mittelfeld aus?
1: Ja, sehr gut momentan. Ähm, also ich wir haben einige...
0: Sich durch zu ziehen.
1: Ja, ich meine, ich stehe auf Platz 1, was soll wir sagen, ne? <lacht> Ähm... Also wir haben halt auch einige Spieler, die, die mehr wechseln zwischen der Verteidigung und dem Angriff. Das sind unter anderem David Kinsombi, der jetzt die letzten Spiele immer gestartet ist auf der 6, ist heute aber eingewechselt worden gegen Aue und ähm, hat dann auch zurückgezogen als Innenverteidiger gespielt, weil später kam dann Niklas Hone da rein, der auch eigentlich Innenverteidiger ist, aber als Sechser einfach viel besser spielt. Ähm, aber unser Stamm ist da eigentlich aktuell ähm, dann eben als Sechser wirklich Kinsombi oder Peitz. Das variiert dann auch mal so ein bisschen nach dem Gegner und nach der Tagesform. Daneben spielt dann in der Regel Mühling, der bis äh, vor kurzem noch Bieler hieß. Vielleicht sagt er dem einen oder anderen, das dann mehr was, weil er hat auch schon mal zwei Liga gespielt. Und ja, die bilden da eigentlich immer ein sehr geniales Duo, gerade weil dann Mühling, der Spieler ist, der auch mal ein bisschen äh, die Kreativität hat und nach vorne geht auch. Ähm, und dann eben ein echter Sechser ist so eine Kante, der richtig abräumt. Mhm. Auf den Außen sind wir wirklich stark besetzt mit äh, Leverenz, der, ähm, Ähnlich wie Kingsley Schindler auf der anderen Seite, also die tauschen auch gerne mal durch, beide sehr schnell, wobei Schindler wirklich unmenschlich schnell ist, das ist unfassbar. Ähm, beide wechseln sich immer mal so ein bisschen ab mit ihren schwächeren und besseren Spielen, was ähm, insgesamt aber ganz gut ist. Also selbst wenn Schindler mal ein bisschen abfällt, dann ist eben der Leverenz da und genauso andersrum. Das klappt ganz gut. Dann ähm, als Ersatz haben wir da vor allem Manuel Janzer, der jetzt die Saison bisher lange fit war und ja auch das last tor gegen Kaiserslautern, geschossen hat und mhm. sich jetzt leider die Achillessehne gerissen hat. Der ähm, Spieler hat immer sehr viel Pech mit Verletzungen. Äh, wir haben uns richtig gefreut, dass er äh, noch ein Jahr bei Holstein ist und äh, jetzt hoffentlich dann verletzungsfrei bleiben sollte, aber hat ja, wieder Pech nicht geklappt. ist gut. Also eigentlich macht er keine Saison mehr als sechs Spiele, ähm, ja. ja, weil
2: er dann sich irgendwas gerissen hat.
1: Aber die sechs Spiele macht er meistens sehr, sehr gut. Ja, meistens macht er jedes Spiel ein Tor. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt quasi unser Punktstück im Mittelfeld, das ist Dominik Drexler, der eben so zwischen, also angedacht war es glaube ich mal so zwischen Mittelfeld und Sturm, inzwischen ist er eigentlich überall auf dem Platz zu finden, der holt sich auch gerne mal eine der Endverteidigung den Ball ab und baut dann das Spiel auf, äh, der ist wirklich, ja, also für Holstein-Verhältnisse unglaublich gut, also so einen guten Spieler hatten wir noch nie, der ähm, ist technisch stark, der, der kämpft, der ähm, arbeitet mit nach hinten, als der gekommen ist, hat keiner dran geglaubt, dass der auch nur einen Schritt nach hinten macht, aber selbst nach hinten arbeitet der sehr gut. Und, ja, hat wirklich eine richtig feine Technik, ähm, ist, denke ich, kann man wirklich sagen, eigentlich unser bester Spieler. Und, ja. Da, da müsst ihr ja
0: fast Angst haben, wenn der, ja. wenn, dass der euch irgendwie einen wird, wenn er euch jetzt... Äh, also, es, es gab schon die ersten
1: Gerüchte nach der, nach der Aufstiegssaison, hieß es, dass Ingolstadt wohl äh, ihn gern hätte und so. Da sind wir ganz froh, dass wir die Mannschaft wirklich zusammenhalten konnten, weil gerade in der Aufstiegssaison haben wir sich einige Spieler echt empfohlen für höhere Aufgaben. Und ja, das ist wirklich auch so ein bisschen mein Bammel, dass wenn wir jetzt weiter so gut spielen, dass dann im Winter oder spätestens zur nächsten Saison auch wirklich Anfragen vielleicht noch aus der Liga höher kommen oder vielleicht aus England, da wird ja auch gerne momentan in der zweiten Liga gewildert. Da ähm, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, gut,
0: wenn wir dann vom Mittelfeld in den Sturm übergehen, da ist vor allem Einnahme mit Marvin Duksch den meisten Zuhörern wahrscheinlich bekannt, der momentan noch ausgeliehen ist. Er war ja schon letzte Saison bei euch, ist mit euch aufgestiegen ähm, und ist jetzt noch ein weiteres Jahr ausgeliehen bis äh, Ende Juni 2018. Genau. Und wen gibt es um ihn herum noch, Pike?
2: Ja, also ähm, wie du sagst, unangefochten. Äh auf dem Stammplatz ist Marvin Duksch. Ähm, dann wurde noch ausgeliehen, letzte Saison, und jetzt auch fest verpflichtet, Ilya Asemi, den einige auch noch können, für den Kräuter führt. Mhm. Der spielt aber tatsächlich überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, der mhm. hat sich leider überhaupt nicht so in die äh, Mannschaft eingefügt und ähm, ja, so die Leistung gezeigt, wie man es sich erhofft hat. Und hat jetzt da auch wieder vielleicht mit Verletzungen, ne? Genau, hat sich auch wieder verletzt und daraufhin wurde dann Aaron Seidel noch ausgeliehen von Mainz, den kennt man so ein bisschen aus der dritten Liga, zumindest hatten, hatten die Kieler ihn dadurch so ein bisschen auf dem Zettel, eine echte Kante, irgendwie mit zwei Meter zwei oder so ist er groß, allerdings halt auch ein junger Typ, muss man sehen, wie der sich einfügt, nur man hat halt wirklich das Problem, dass wenn Dux sich verletzen sollte, dass man denn da wirklich keinen äh, richtigen Backup hat. Ähm, wir haben noch zwei Jugendleute hochgeholt. Einmal Noah Avuku, der ist aber halt auch erst 17. Zwar halt DFB, äh, U16-Nationalspieler und so, aber halt mit 17 noch nicht wirklich eine Option als, als Zweitliga-Backup. Mhm. Und halt unseren 19-jährigen Utku der ist hingegen schon eher mal eine Option gewesen. Letzte Saison in der A-Junioren-Bundesliga-Torschützenkönig geworden, von allen a junioren bundesliga Gab auch schon die Gerüchte, dass Bayern und Liverpool ihn gerne hätten. Ähm, ja, aber weiß man auch nicht. Der jetzt spielt er aktuell hin und wieder noch für unsere U23 oder U19. Für die erste reicht es anscheinend noch nicht, auch wenn er schon einen ganz kurzen Einsatz hatte.
1: Aber, aber man will natürlich auch nicht verheizen, ne? das, ist, das sieht man auch ganz deutlich. Genau,
2: aber wie gesagt, äh, an Marvin Dux kommt er gerade nicht vorbei. So Völlig zu Recht auch mit seinen Leistungen. Wenn der mal ausfallen sollte, dann muss man halt wirklich sehen, wer dann noch die Tore schießt als Stürmer bei uns.
0: Ja, hat ja auch hat erst heute zwei Tore gegen Auge geschossen wieder. Genau. Okay, haben wir dann groben Überblick bekommen oder eigentlich einen sehr, sehr ausführlichen Überblick bekommen. Mhm. Ähm, ja, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Die bisherige Bilanz in der aktuellen Saison sieht ja eigentlich sehr gut aus. Was heißt eigentlich? <lacht> bis, auf, bis auf Union seid ihr umgeschlagen und eigentlich äh, das einzige Unentschieden resultiert aus dem ersten Spieltag gegen Sandhausen. Danach, danach gab es äh, nach der Niederlage bei Union nur noch äh, Siege gegen Braunschweig 2 zu 1, 3 zu 1 gegen Fürth, 2 1 auswärts in Regensburg. Angesprochen schon von euch äh, 2 1 in Kaisers gegen Kaiserslautern zu Hause und jetzt ein 3 0 auswärts bei Askeberger Aue. Genau,
2: Kann also jetzt? ich habe irgendwo im Internet gelesen, saisonübergreifend. Äh, war das Spiel gegen Union Berlin äh, unsere einzige Niederlage in 31 Pflichtspielen. Okay. Also liest sich aktuell ganz gut.
0: Ja, und bei äh, Amazon haben sie heute gesagt, dass kein Team häufiger in der ersten Halbzeit trifft als ihr. Oder zumindest da das 1-0 schießt.
2: Ja, also aktuell sind wir auch die beste Offensive der Liga und an Toren mangelt es ja wirklich nicht. Also ich meine... Das Unionsspiel hat ja Bände gesprochen. Nach 30 Minuten stand es 3-3. Mhm.
0: Ähm,
2: da haben beide vorne Gas gegeben und beide waren hinten grottenschlecht. schlecht, aber ähm, war eine gute Werbung, glaube ich.
0: Ja. ja, die Tordifferenz sagt einen 15 zu 9, also mit sechs Toren unter Differenz. Genau. Schon, wenn ihr es jetzt schafft, hinten noch ein bisschen, bisschen stabiler zu stehen vielleicht, dass dann auch mal häufiger die Null steht, so wie heute, ja. ist ja durchaus mit euch zu rechnen. Ja, das wäre auch dann die nächste Frage, wohin soll es denn gehen? Also das ausgeschriebene Ziel des, des Vereins
1: ist ja wahrscheinlich erstmal der Klassenerhalt. Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist auch bei allen Fans grundsätzlich erstmal das Wichtigste. Ähm, ich glaube schon, dass viele so ein bisschen drauf schielen, dass man vielleicht irgendwie ähm, nicht bis zum letzten Spieltag um den Abstieg kämpft, äh, sondern dass man eben schon ein bisschen früher durch ist. Dass es so gut wie jetzt läuft, hat, glaube ich, keiner wirklich geglaubt, wenn das so weitergeht. Also wir sind für alles offen, aber ähm, ja, realistisch gesehen hoffe ich einfach, dass wir ähm, die Leistung grundsätzlich halten können. Damit werden wir aber auch nicht jedes Spiel nachher gewinnen. Und es wäre natürlich schon ein ganz großes Ding, wenn wir irgendwie unter die Top 10 kommen würden, das wäre schon krass. Ähm, aber alles, was besser als äh, der Platz 16 ist, bin ich zufrieden.
0: Mhm. Heike, wie sieht es ja, bei dir aus? Was erhoffst
1: du dir? Sehe ich eigentlich genauso.
2: Am Anfang habe ich auch so gehofft, so ja, vielleicht werden wir irgendwie zwischen Platz 12 und 14, so, dass wir dann so drei Spieltage vor Schluss oder so, vielleicht dann schon den, den Ligaplatz sicher haben, dass wir ganz entspannt. Ähm, aktuell und auch jetzt so mit, mit der Ausgangslage würde ich sagen, äh, auch wie Marc unter die Top 10, wäre schon ziemlich cool. Ähm, aber im Endeffekt ist es immer noch das Ziel, drin zu bleiben. Das auf jeden Fall.
1: Mhm. Man hat ja bei Würzburg gesehen, die waren ja auch in der Hinrunde top. Und in der Rückrunde äh, ging es stetig bergab. Also man darf sich da halt auch noch nicht zu so sicher sein, auch wenn es jetzt mal wirklich sehr gut läuft.
0: Ja, ja, das war sehr bitter mit anzusehen. Ja, ist halt die Frage. Ne? Also dieses Jahr ist halt wirklich alles, alles äh, möglich. In der, in der zweiten Liga. Da gibt es jetzt irgendwie keinen, der, wo man sagt, der steigt auf jeden Fall auf oder der, der steigt, die steigen auf jeden Fall ab.
2: Genau, ich alles. hätte vor der Saison gedacht, dass Union Berlin ähm, war für mich so der Top-Club dieses Jahr. Mhm. Aber ähm, ja, deren Saisonstart ist ja bisher jetzt auch nicht so prall gelaufen. Heute ja. glaube ich auch wieder nur unentschieden gespielt. Also äh, aktuell ja, sch schwächelt jeder so ein bisschen, beziehungsweise die kleineren äh, spielen ganz gut mit alles ganz gut durchgewürfelt gerade.
0: Ja, das macht es ja eigentlich auch irgendwie spannend. Und ja, auf jeden Fall. Und, schön und wir sind gewohnt
1: aus der dritten Liga. ne? Also in der dritten Liga ist das ja immer jedes wo, ja. Jahr Halligalli. Und vielleicht kommt uns das zugute, dass dieses Jahr die zwei Liga so durchgemischt ist und äh, wir das aus der dritten Liga halt jetzt schon lange kennen. Möglicherweise ist das ein kleiner Vorteil.
0: Ja, Ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber bevor äh, es doch anderweitig weitergeht, reisen wir erstmal am Dienstag zu euch. Und da habe ich mir angeguckt, dass euer Stadion ist äh, fast genauso alt wie unser Verein, nämlich äh, gebaut 1911 und ist damit äh, eine der 20 ältesten Spielstätten in ganz Deutschland und die älteste in Schleswig-Holstein. Das fand ich schon, schon beeindruckend. Wie viel, wie viel steht da noch von, von dem, was 1911 da stand? Oder habt ihr da auch so nach? Und Eigentlich nach?
2: nur noch die Gästekurve.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich.
2: Und die Haupttribüne.
0: Okay. Ja, ihr habt äh, sehr, sehr wenig Sitzplätze. Ne? Das ist eigentlich hauptsächlich Stehplatz. Also es gibt ja irgendwie nur knapp zweieinhalbtausend Sitzplätze. deshalb haben wir auch keine bekommen. Aber ja, okay. wir kommen mit äh, 2300 Stehplatz-Fans. Ja, mir
2: passt ja auch gerade, glaube ich, nicht in den Gästeblock. Na, wir haben ja eigentlich,
0: eigentlich erst nur 1300 bekommen. Ja. Und jetzt äh, dürfen sich diejenigen, die keine Karte bekommen haben, morgen um neun, glaube ich, an die ans Kartencenter stellen und äh, hoffen, dass sie noch eine abgreifen können. Ah, sehr gut, ja. Aber das wird auf jeden Fall weggehen, da bin ich, da habe ich gar keine Zweifel. Ja,
2: das glaube ich auch, also Kiel, Pauli ähm, ja, ist schon okay. für einige interessant, glaube ich.
1: Also ich habe auch mal geguckt, so bei den letzten Partien noch in der Regionalliga, da war ja auch eigentlich immer gut besucht, also bei uns war eigentlich immer ausverkauft und äh, auch bei euch waren teilweise in der Regionalliga Nord 16.000 oder 15.000 Leute, das ist, glaube ich, äh, immer noch auch für die Regionalliga ein guter, guter Schnitt.
0: Das stimmt, ja. Ihr seid auch äh, Dauergäste im Stadion wahrscheinlich, Hat ihr Dauerkarte oder was? Genau. Okay. Ja, wenn wir uns ums Stadion herum gucken, was, was gibt es sonst in Kiel, was man sich anschauen könnte? Ich weiß nicht, wie viele das an dem Dienstag, späten Nachmittag, frühen Abend dann wirklich noch mit, ne, mit einer Sightseeing-Tour durch Kiel verbinden. Aber wenn man sich ein bisschen umschaut, was kann man sich da gut angucken?
1: Boah, Marc, was kann man sich da gut angucken? Also es wird auf jeden Fall eine kurze Sightseeing-Tour. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also den Hafen so, das Wasser ist schön.
2: Was ähm, trinken kann man in der Bergstraße?
1: Ja, das ähm, ist so aber so geil.
2: richtig, man muss ja so sagen, also Kiel hat schöne Ecken, aber so richtig sagen, so, so Sightseeing-Sachen, schwierig.
0: Ja, oder wo kann man sich vor oder nach dem Spiel gut aufhalten? Das ist ja vielleicht dann auch.
2: Da würde ich auf jeden Fall sagen, Bergstraße. Das ist so in Anführungsstrichen die Partymeile oder die so die, die Trinkermeile so.
1: Die Party 500 Meter. Äh,
2: genau, äh, da sind halt so die ganzen Clubs und Läden quasi. Ähm, man sollte jetzt davon nicht zu viel erwarten, wenn man aus Hamburg kommt. Da ist man anderes gewohnt. Aber äh, das wäre glaube ich so die Ecke.
0: Okay, ist das relativ nah am Stadion oder muss man da noch ein ganzes Stück?
2: Da muss man ein ganzes Stück. Okay. Um, wirklich um Stadion, direkt rum in Fußnähe ist echt schwierig. Da gibt es, glaube ich, bis auf die Shell-Tankstelle. Und einen Griechen. Und in Griechen gibt es da nicht viel.
0: Na gut, dann machen die beiden wahrscheinlich das Geschäft ihres Lebens am Dienstag.
2: Ja. Wahrscheinlich, ja.
0: Naja gut, es ist ja von der Ansetzung auch wirklich, lädt nee, es ja nicht dazu ein, sich noch da groß rings ums mhm. Spiel aufzuhalten, bis man das mal da ist. Also ich glaube so ein großer Tross fährt so kurz vor drei hier los in Hamburg und dass man dann ja, da und auch ist und selbst da... mit
1: Auto äh, Parkplatzsituation ist auch relativ kacke also ja und auch eine Bitte an alle St. Pauli Fans die die A7 benutzen macht keinen Stau ich muss auch von der Arbeit auch noch nach Kiel kommen
0: <lacht> Okay.
1: also man hört eigentlich
2: von jedem Verein die bei uns waren dass es als Gast relativ kacke ist bei uns <lacht>
0: Ja, aber also ich meine, die Fahrt nicht mitzumachen, so nah gelegen wie die ist. Ja, aber das ist ja. Bei den Fahrten, die man sonst so hat im Laufe das stimmt der Saison. Also, da, da, da wäre man ja schön blöd, wenn man das nicht mitnimmt.
2: Nee, das ist ja, ist ja kaum, kaum ein Auswärtsspiel.
0: Ja. Genau. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht muss das dann, wenn wirklich Stau auf der A7 ist, genauso äh, nach hinten verschoben werden wie Union heute. Da war ja irgendwie auch die A2 dicht und deshalb wurde das Spiel ja. eine halbe Stunde nach hinten verlegt.
2: Ja, ich arbeite ja auch in Hamburg und ich habe mir extra frei genommen,
0: <lacht> ja, das ist damit
2: ich nicht aus Hamburg nach Kiel muss.
0: Der wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der sich da ja. für das Spiel einen Tag Urlaub nehmen musste. Okay, dann eine Frage, die ich eigentlich immer an die Gästefans stelle. Wie seht ihr selbst und so das Kieler Fanumfeld den FC St. Pauli und seine Fans?
1: Ja, Pike das ganz
2: erst einmal. <lacht> ähm, die Fans sehe ich eigentlich ganz positiv, ähm, beziehungsweise das, also ich verfolge das ja jetzt nicht so krass, aber ne, sie sind immer ordentlich Leute dabei, machen immer gut Stimmung. Also ähm, von den von den Vereinen aus, den zweit, aus der zweiten Liga auf jeden Fall eine der äh, doch äh, angenehmeren Vereine von den Fans. Äh, den Verein selbst finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich da eine Abneigung gegen habe oder so. Ähm, aber ja, allgemein die Fanszene, das kann ich schwer sagen. Ich glaube, dass automatisch dadurch, dass das so ein Nordduell ist, äh, da viel ähm, Rumgestinker und Rumgemoser geben wird. Aber ähm, so richtig so richtig ist da ja auch nichts. Also. <lacht> ne, wie auch? Wo, wo, ja, also, eben.
0: Wo soll es denn herkommen, wenn nicht von, von Sachen von vor 20, 30 Jahren? G
2: genau, und da können unsere, unsere Leute sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, unsere aktive Fanszene. <lacht> ja.
1: Marc, siehst du das? Ja, also ähm, bevor ich Holstein-Fan war, fand ich äh, St. Pauli auch immer ganz cool eigentlich, äh, weil das irgendwie ja doch so ein bisschen der andere Verein war und so ein bisschen dieses Punker-Image und so weiter. Ähm, ja, und das äh, finde ich halt so ein bisschen merkwürdig, wenn das so verkannt wird. Also, dass der Verein inzwischen ja wirklich, äh, glaube ich, auch geldmäßig ganz gut dasteht. Allein durch das Merchandise, äh, weltweit ja bekannt. Und ähm, ja, find's, ist finde halt immer lustig zu sehen, wenn dann äh, in Hamburg die ganzen Audi A6 und BMW X5 mit St. Pauli-Aufkleber rumfahren. Ähm, das passt irgendwie nicht so zu dem Image, was trotzdem der Verein so die ganzen Jahre hat. Ähm, aber an sich habe ich halt nichts dagegen und äh, ich finde, was ich schön finde, ist halt, dass da auch immer noch, ähm, ja, so Spieler, glaube ich, äh, lange ins Herz geschlossen werden und so. Ähm, und die Fans ist das natürlich, denke ich, auch eine der besten in der zweiten Liga, die immer auch die Stimmung machen. Also von daher freuen wir uns auch drauf, äh, so einen schön gefüllten Gästeblock zu haben.
0: Hm. Ja, das ist halt so ein bisschen die Krux, ne? Also du musst halt irgendwie versuchen, im. im großen Fußballgeschäft mitzuspielen und also ja. immer die Frage, wie weit du das Ganze dann mitgehst. Ich meine, ich habe jetzt einen, wir haben jetzt einen in, Shop also in den USA aufgemacht, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, <lacht> unser, unser Merchandise zu beziehen und so. Ja,
2: das, das ist halt, St. Pauli ist halt nicht nur irgendwie ein Fußballverein mit Merchandise, sondern ist im Endeffekt ja schon eine richtige Marke geworden. Oder auch so eine so Art Klamottenmarke. Also, wie viele Leute mit St. Pauli-Polis rumrennen, die nichts mit Fußball am Hut haben, ist halt schon eine Marke geworden.
0: Ja, aber das ist halt auch eine Entwicklung, die kannst du jetzt nicht mehr aufhalten. Ne? du kannst jetzt Nö, nicht das, nö. Als Verein,
2: glaube ich, willst du das auch nicht unbedingt aufhalten. Hm.
0: Das nicht, und also klar wird es Fans geben, die sagen, sie möchten zurück in die, weiß ich nicht, späten 80er, Anfang 90er. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn man heute wirklich noch diese krasse Linie fahren würde, dann würde man nicht in der zweiten Liga spielen, sondern, weiß ich nicht, wenn überhaupt in der Regionalliga, weil dritte Liga genau, ist ja mittlerweile ja. auch schon, äh, weitgehend professionalisiert. Ähm, auch wenn es da immer Vereine gibt, die da so ein bisschen mitschwimmen, die vielleicht noch nicht so wirklich im Profifußball angekommen sind. Aber, also ich persönlich möchte das nicht dann noch irgendwie wieder, weiß ich nicht, vierte, fünfte Liga mhm. spielen. Allein, weil du es ja auch so der ganzen mittlerweile entstandenen Infrastruktur nicht mehr, nicht mehr halten kannst. Also da hängen ja auch mittlerweile ganze Existenzen dran. Ne? Also, ja, ich ich wollte gerade sagen,
2: also sollte ein Verein wie St. Pauli quasi äh, jetzt einfach einen Sprung in die fünfte Liga zum Beispiel machen, dann, ja, dann war es das. Dann ist der Verein tot, weil die Kosten einfach viel zu hoch sind allgemein irgendwie, um da zu überleben. Und wenn, müsstest du halt komplett alles so runterschrauben, dass du ja wirklich wieder mit Hobbyfußballern kickst und so. ne?
0: Ja, du müsstest das Stadion dicht machen, irgendwie wieder auf den äh, Kunstrasenplätzen nebenan spielen oder so. Genau. Und Aber gut, das ist glaube ich jetzt müßig, das äh, zu diskutieren. Gut, ähm, ich habe mir was überlegt, und zwar habt ihr ja bei euch im Podcast eine Punktevergabe, die ihr immer zu den Spielern macht. Also ich glaube, jeder hat irgendwie sechs Punkte zu vergeben, ist das richtig? Mhm, genau. genau.
2: Guck mal, ein Beweis, dass er unser, unseren Podcast wirklich hört.
0: <lacht> ja, ich habe mich, hab mich vorbereitet, na klar. Ähm muss doch wissen, mit wem ich spreche. <lacht> und äh, genau, habe mir jetzt überlegt, wir gucken uns einfach dann am Dienstag das Spiel an und es wäre jetzt zu einfach, wenn ihr wie immer an eure Spieler die Punkte vergebt. Deshalb vergebt, vergebt ihr die Punkte, könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr das zusammen macht oder jeder für sich, an äh, Spieler des äh, FC St. Pauli und ich muss die Punkte vergeben an Spieler von euch. Ja, das wäre so die, sehe, die, die Challenge, ja. die Challenge zum, zum nach dem Spielgespräch.
2: Boah, das ist tatsächlich eine richtig gute Idee, Marc. Das klauen wir, wenn wir immer wieder Gäste haben. Nee, äh, ja, aber gerne. Machen, machen wir. Dann hoffen wir, dass wir gewinnen. Dann muss ich das
0: noch vorher schnell patentieren und dann könnt ihr das machen. Ja. Okay, genau, das, das würden wir einfach dann im, nach dem Spielgespräch auswerten. Und dann genau. gucken wir mal, wer da so aus eurer Sicht und meiner Sicht äh, die Spieler des Matches
1: werden, sozusagen. Ja. Gut, Aber auch schon, schon realistisch. Ne? Also, also ob das wirklich eine gute Leistung war. Nicht jetzt, wenn einer von euch drei Eigentore schießt, dass er deswegen sechs Punkte von uns bekommt. Ne?
0: Ich denke doch, dass ihr da äh, mit eurer Punktevergabe sehr äh, differenziert umgeht.
1: Okay, und, werden wir gewissen machen. Und, ja. und ich werde das auch tun. Sehr gut.
0: Gut, dann bin ich mit meinem Zettel soweit durch. Dann wäre jetzt eigentlich nur noch die Frage, haben wir irgendwas vergessen, was noch angesprochen werden muss? Habt ihr berühmte letzte Worte, die ihr noch loswerden möchtet?
2: Ähm... Uh, Hashtag Make Holstein Stadion Krakauer again ist eigentlich immer gerade aktuell so unser Schlusswort denn uns wurde die Krakauer aus dem Stadion genommen und das ist ähm, das prangern wir an das prangern wir immer an nochmal in den Schlussminuten okay. wir hatten auch mal ein Fischbrötchen das wurde auch schon wieder weggenommen also irgendwas ja. läuft da verdammt schief
1: also aus Catering kann man sich nicht unbedingt freuen im Holstein Stadion also es ist wesentlich besser geworden als vor ein paar Jahren. Da gab es vertrockneten Ast und schlechtes Bier. Inzwischen gibt es eine vernünftige Wurst und gutes Bier. Es gibt Flensburger
2: bei uns seit Neuestem. Also ah, vielleicht ja. ist das ja auch nochmal interessant und für die Einwohner. Kleiner
1: Tipp an alle St. Pauli-Fans. Wenn ihr ein Bier holt, ich weiß nicht, gibt es das im Auswärtsbereich auch? Äh, wir haben so fill die werden von unten gefüllt. Nicht diesen Magneten hochdrücken. Ja, dann ist das dann, Bier weg. Dann ist das Bier weg. Okay. <lacht> das passiert halt jeden Spieltag immer noch im Holsteinstadion, weil jeder sich fragt, wofür ist denn dieser geile Deckel da unten?
2: Es ist halt so ein Bottom-Up-Fill-System. Du stellst das Bier irgendwie auf so ein Ding und das wird von unten befüllt und dann mit so Magneten zugemacht. Und, okay, äh,
0: also nicht den Magneten anfassen.
2: Genau, es hat sich anscheinend immer selbst im holstein noch nicht umgesprochen, dass wenn man diesen Magneten hochdrückt, während das Bier noch drin ist, dass das Bier danach dann nicht mehr da drin man ist.
1: Man sieht auch viele Leute, die ihren Finger als Dichtung dann benutzen und bis das Bier leer ist, ihren Finger im Glas haben müssen. <lacht> okay. Naja gut, ihr werdet ja auch äh,
0: durch, die, äh, durch den Erfolg der letzten Saison ein paar Leute im Stadion haben, die letztes Jahr noch nicht da waren. Oder vor <lacht> ja, das Definitiv, merkt
1: man ja. sehr, sehr stark, ja.
0: Ja, okay. Also nicht den Magneten anfassen, Gut, es ist natürlich jetzt die Frage, ich weiß nicht, ob es ein Sicherheitsspiel wird durch die durch die äh, ja, Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Also, ich, ich, ich verlasse mich nicht darauf, dass es äh, im Gästeblock Bier gibt, von daher fahren wir mit dem Zug und äh, wenn einfach auch der Hinfahrt schon ein bisschen.
1: Sehr, <lacht> und, sehr gute Idee, ja.
0: Und das ist, glaube ich, sinnvoller. <lacht> gut. Ansonsten, ja. Das haben wir sonst alles abgefrühstückt, meint ihr?
1: Würde ich, würd ich fast sagen, ja. Ja, ich glaube schon. Und sonst haben wir ja nochmal das Nachgespräch, ne?
0: Genau, wenn uns doch irgendwas einfällt. Dann eigentlich nur noch, wenn ihr, wenn ihr möchtet, äh, sagen, wo ihr im Internet zu finden seid. Euer Podcast, ihr selber. Marc, ja, wie findet man dich genau, im
1: Ich bin ja mehr so für Facebook zuständig. Und da sind wir unter 1912fm bei Facebook zu finden. Ähm, und auf unserer Website 1912fm.de. Da gibt es auch alle Folgen und ja, eigentlich gibt es da nur alle Folgen. <lacht> ja, viel mehr gibt es da, wirklich. <lacht> ja, das ist so ein kleiner ja. Bereich doch über uns, aber sonst ja. Genau, und äh, auf
2: Twitter sind wir at 1912fm-Kiel. Wenn man nur 1912 FM sucht, kommt man auf irgendeine komische asiatische Seite. Darum-Kiel noch hinten ran und dann findet ihr uns.
0: Gut. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Danke fürs Gespräch, danke für eure Zeit.
2: Wir haben zu danken. Ja, Und für
0: dann wird man sicher vielleicht in Kiel dann mal, wenn es ja so groß da eh nicht ist, auch mal über den ja. Weg laufen können.
2: Wenn es die Polizei zulässt.
0: Ja, das, wie gesagt, das, das werden wir dann sehen, ob, ob es sich da ja. Möglichkeiten finden. Ansonsten, wenn ihr eh regelmäßig in Hamburg seid, dann findet sich ja vielleicht da auch mal die Gelegenheit.
2: Genau, ich man ja. schon hin.
0: Genau, dann allen Zuhörerinnen, die nach Kiel fahren am Dienstag, kommt gut hin, kommt auch wieder gut zurück. Habt eine schöne Zeit da oben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.